0: Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. Cube Radio. Cube Radio. Et on fait le tour des nouvelles avec l'économiste Francis Gosselin. Bonjour Francis. Salut Alex, comment ça va? Ah, ça va très bien, toi aussi? Magnifique. <rire> euh, Dis-moi, la Commission canadienne du lait qui fait exploser les, les prix alors que les coûts baissent, semble-t-il.
1: Oui, ben c'est une drôle de nouvelle hein, mais euh, on a appris ce matin en fait que la société d'État qui est en charge ouais. de fixer les prix au Canada, donc qui fait la recommandation aurait entre guillemets succombé aux pressions de l'industrie euh, et aurait décidé d'augmenter les prix du lait contre toute autre indication euh, logique si tu veux. Mm -hmm. euh, généralement la la Commission canadienne du lait, donc la CCL, euh, il se base sur des rapports d'experts qui euh, font une évaluation du coût total de fabrication okay. du lait. Donc, euh, il y a les coûts de main-d'oeuvre, les coûts euh, de, de, des cheptels, les coûts en capital. Et euh, cette année, on a vu des variations de plus 2%, puis de moins 1%, donc des coûts. C'est ce que ça coûte aux fermiers de, donc, de fabriquer le lait. Mm -hmm. Malgré ça, la CCL a choisi de proposer, d'exiger des augmentations de l'ordre de 10 à 15%, ce qui a participé directement. Mm -hmm l'inflation. Euh, comme tu sais, Alex, le lait, c'est un bien relativement inélastique, hein, c'est-à-dire que peu importe le prix, <rire> quand il faut du lait, il faut du lait. Euh, c'est un bien que les ménages et euh, les auditeurs le consomment ben, à fait. un peu indépendamment là, de, de leur prix. Mm -hmm. C'est un bien un peu de base. Euh, C'est le spécialiste Sylvain Charlevoix qui a expliqué euh, qu'il euh, y avait eu une augmentation assez importante dans les, la technologie de fabrication du lait ces dernières années euh, et ça fait en fait baisser le coût contrairement à beaucoup d'autres industries où les coûts augmentent, la fabrication du lait par hectolitre coûte de moins en moins cher. Donc ça laisse planer un, quand même un certain doute là, sur la transparence et l'honnêteté de cet organisme fédéral euh, et donc ça va être un dossier à suivre parce que évidemment comme je le disais ça participe directement à l'inflation ben et donc oui. à creuser le trou là, dans les poches des ménages.
0: Non tout à fait ça, ça a un impact ça a un impact direct des profits en baisse pour les banques canadiennes tiens tiens. Oui, ben c'est sûr que là, dans le contexte actuel, avec beaucoup d'incertitudes, avec beaucoup de
1: volatilité, tu sais, on a parlé de la caisse de dépôt et placement ces derniers, euh, dernières semaines, mm -hmm. qui a eu des très mauvais résultats. Oui. Euh, et aussi, le fait qu'on anticipe, avec la hausse des taux, peut-être qu'il y a plus de gens qui vont avoir de la difficulté euh, à payer euh, leur hypothèque ou leur prêt, euh, ça oblige les banques là à faire euh, donc euh, un certain nombre, euh, nombre de, de prendre un certain nombre de décisions. Donc, euh, dans l'ordre de la Banque nationale qu'on oui. connaît bien au Québec, a vu son profit baisser de 2% au dernier trimestre. C'est pas majeur. Euh, ça amène son profit
0: trimestriel à 839 millions. C'est mm -hmm. pas non plus le euh, ça. ça devrait être bon pour euh, mettre euh, euh, du beurre de pinote sur leur toast ou du lait, en fait, à 10 ou 15 plus cher. C'est ça, du fromage à la crème. Euh,
1: le nouveau PDG de la Banque nationale, Laurent Ferreira, a dit que dans les circonstances, c'était un excellent résultat. Ouais. Donc, pour la nationale, tout va bien. Okay. Je vais sauter à la CIBC, là, qui a vu, elle, une diminution de 5 de son bénéfice euh, net à 1,66 mm -hmm. milliards. Donc, encore une fois, bien assez de beurre de cacao. Ouais, à on est correct la pour la les on est correct pour les taux. Ce qui est exceptionnel dans cette diminution là de 5 Alexandre, c'est que il y a une proportion en fait la quasi totalité de la baisse vient de provisions pour créances douteuses là, ou pour euh, non euh, non performance, c'est-à-dire que la CIBC s'attend à ce qu'il y ait un nombre plus grand d'individus, de ménages, ouais. d'entreprises qui ne payent pas en fait la dette qu'ils ont contractée ouais. donc que la banque passe des pertes. Dans le contexte actuel, c'est pas étonnant là. Mm. C'est pas étonnant, c'est même un peu inévitable, mais c'est juste ah ouais. c'est en ce trimestre que okay. la CIBC prend Je cette provision-là. Est-ce que ça va se réaliser? C'est toujours un peu euh, anticipé, mais, mais à suivre. La Celle qui va moins bien, mais c'est la plus grande banque canadienne, la Banque mm. royale du Canada. Elle, elle affiche un résultat net en baisse de 16 ce qui est quand même une oh, assez grosse euh, diminution. Ils passent, eux, de 4,3 à 3,6 milliards pour le trimestre. Donc là, tu sais plus ça va, plus il y a de beurre de cacahuètes, mais ça reste que la diminution euh, est quand même importante oui. là, pour la RBC. Euh, le PDG de la, de la RBC a évoqué beaucoup de raisons à ça. L'environnement macroéconomique qui inclut l'inflation, la chaîne d'approvisionnement, euh, les tensions géopolitiques, euh, puis évidemment tout ce qui est le marché du travail là, qui euh, pèse sur la RBC. Donc, ça a fait baisser de plusieurs centaines de millions là, le bénéfice de la RBC au dernier trimestre. Euh, c'est sûr que bon, ça sonne des gros chiffres, là, tout ça, mais ça reste que ça a eu une conséquence sur la valeur boursière de ces titres-là, qui ont perdu là, en moyenne 5 là, dans les derniers jours là, les, les différentes banques canadiennes. Pendant la pandémie, les banques, on se rappelle, là, ont été des valeurs un peu refuge. Avec les valeurs boursières avaient énormément monté. Euh, ça va un petit peu moins bien pour elles ces derniers
0: jours, euh, Alexandre. Oui, visiblement. Puis en terminant, le président Biden qui dévoile un plan ambitieux de réduction de la dette étudiante.
1: Oui, ben je trouve que c'est un sujet qui pourrait éventuellement faire objet de conversation pendant la prochaine campagne électorale <rire> québécoise. Oui, <absolument>. <rire> Qui sait, euh, mais euh, puisqu'on va certainement en parler dans les prochaines semaines, je me suis dit, pourquoi pas regarder au sud de la frontière ce qui se fait. Ça fait plusieurs mois que le président Biden consulte, réfléchit, s'entoure d'experts autour de la dette étudiante. Euh, aux États-Unis, c'est pas la même game qu'ici. Hein. Moi, j'ai fini mes études, Alexandre, avec quelques milliers de dollars de dette. Aux États-Unis, il y a 45 millions d'individus, oui. c'est à peu près un sixième de la population, okay. qui détiennent 1,6 trillion de dollars de dette d'études.
0: Euh, les, frais de scolarité, les frais de scolarité sont beaucoup plus chers là-bas qu'ici. Il faut le mentionner. Ceux et celles qui trouvent que ça coûte une fortune étudier ouais. ici, là, j'ai des petites nouvelles pour vous, euh, renseignez-vous. C'est peut-être dix fois plus cher. Puis ben oui, oui. encore une fois, ce ne sont pas les grandes
1: universités là, à ce, ce prix-là. Euh, donc, ce, si tu fais la division rapidement dans ta tête, 1,6 trillion par 45 millions, Alexandre. Oui. <rire> euh, la dette, <rire> Je retiens la dette moyenne. Oui. Oui. <rire> La dette moyenne des gens qui ont des dettes d'études est quand même de 35 000 Mais là, on parle d'une moyenne. Fait pour, pour tous les gens qui ah qu sont en fin ou qui ont, qui ont des 10 000 ou des 5 000 il y a aussi des individus qui ont des 100 000 des 150 000 de dette d'études. Donc, pour en arriver à la proposition du plan Biden, mmh. la proposition est la suivante. Pour les gens qui gagnent moins de 125 000 dollars par année, ce qui est quand même une certaine richesse, là, il va y avoir un oubli d'une partie de la dette hein? correspondant okay. à 10 000, 10 000 Donc, ça va baisser bon. le solde de leur dette d'un coup. Le tiers, Pour les ménages, euh, ouais. en moyenne, mais tu sais, je vais expliquer ouais. un peu le ça va Il va falloir appliquer, il va falloir se qualifier. Donc, tu sais, ce pas automatique. Là. Il y a quand mmh. même un, un petit processus. Okay. Okay. Pour les ménages à faible revenu, donc, qui se qualifiaient là, à l'époque pour pour un certain type de, de prêt et bourse, euh, l'oubli va être, lui, de 20 000 Donc, c'est quand même un cadeau là, assez généreux. Ah ouais. On estime que dans l'ensemble, le programme va coûter, et là, c'est ce qui frappe un peu l'imaginaire, entre 300 et 500 milliards de dollars à, au Trésor euh, américain. Donc, ce ne sont pas de petits euh, de petites. Euh, petites oublis, c'est à peu près un tiers, effectivement, là, de la dette totale euh, des Américains en matière de dette d'études. Il y a des voix qui se sont élevées, évidemment. Très réjoui hein, pour les gens qui ont de ces dettes, euh, c'est une bonne nouvelle. Euh, par contre, on, on réfléchit quand même au fait que, euh, tu sais, dans le fond, les gens qui sont allés à l'université typiquement dans la société, c'est des gens, tu sais, souvent qui viennent de meilleures familles ou en tout cas qui ont accès peut-être à des meilleurs revenus euh, et donc de leur donner un cadeau comme ça… Euh, j'ai lisé un article du Wall Street Journal ce matin mmh. qui disait que c'est comme euh, c'est les plombiers et les chauffeurs de FedEx qui financent un peu l'élite éduquée de la société mmh, américaine, mmh. parce que ce sont les impôts de tous là, qui ouais, faudra payer les payer, ça. ces montants-là,
0: en bout de ligne. Là. Mmh.
1: faudra les payer, donc mmh. ça doit venir de la poche. Donc, ce sont, d'une certaine façon, toute la population mmh. qui va payer pour un oubli de dette de gens éduqués. Donc, est-ce que c'est juste, injuste? Il y, y a beaucoup, beaucoup d'écrits de, 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 de là-dessus ces derniers jours. Euh, mais assurément, en tout cas, un sujet intéressant. Puis comme je disais, même si au Québec, euh, les, les frais de scolarité sont plus bas, on a quand même euh, certains jeunes là, et moins jeunes qui ont des dates d'études. Donc, peut-être quelque chose à réfléchir là, de, du côté québécois,
0: notamment dans les prochaines semaines. Oui, C'est clair, <rire> Francis. Un immense merci pour ta précieuse collaboration. C'était un grand plaisir pour moi aussi, Alexandre. J'espère qu'on aura d'autres
1: euh, saisons estivales ou, euh, ou quelque chose comme ça à vivre ensemble. Là. Ça a été un grand plaisir du début à la fin.
0: Très bien, merci à toi. À très bientôt. Merci à vous d'avoir été à l'écoute également. Merci à toute l'équipe de Cube qui fait des petits miracles tous les jours. Je retourne dans mes terres serein Au revoir.